0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《大一》，这是马伯庸在2022年下半年出版的一套历史小说，一共八十万字，分为了上下两篇。本期音频我会为您解读它的上篇《破晓篇》。马伯庸的历史小说采用的是一种三明治式的创作方式，故事的大走向符合真实历史。故事中的小细节尽量的还原当时的情况，在这两层真实中间，用一些虚拟的人物和小桥段来推动故事发展，让情节扣人心弦。这部大医也是如此，讲的是第一代中国红十字会医生的真实故事。马伯庸说，他创作这部小说的动机要追溯回2017年，那一年他去上海的华山医院参加了一次讲座。医院的医生热情地带他去参观院史馆。马伯庸原本以为医院的院史馆肯定啊都是锦旗奖状，但是他没有想到这座院史馆是1910年建成，就是故事里中国红十字会总医院的旧址。马伯庸在里面看到了红十字会的历史，他发现这些展示物几乎每一件都能勾连到中国近现代史上的大事件、大人物，串联成一条引线。与波澜壮阔的大时代如影随形。作为一位历史作家，他想要创作一部小说，从一家医院的视角去审视那个时代。接下来，我会分成两部分来为您解读这本书。第一部分，我们来看看这本书讲了怎样一个扣人心弦的故事。第二部分，我们来看看马伯庸借助虚构的故事为我们展现了哪些真实的历史。首先，我们一起来听故事。故事要从公元1910年讲起，这一年是清宣统二年，中国封建时代的倒数第二年。内忧外困的乱世当中，战争、贫穷、疾病都让人的生命变得脆弱。在这样的时代，一位名叫沈敦和的官员站出来，在上海成立了上海万国红十字会，开展人道主义救援事业。这是中国红十字会的前身。沈敦和运营红十字会多年。他发现最为棘手的就是缺少中国人自己的医护队伍。他奔走多年，想要建立中国红十字会自己的医院，好培养中国自己的医生。在他的努力下，中国红十字会总医院终于开业了。这个小说的主人公就是三位刚刚来到中国红十字会总医院工作的年轻的医生：方三响、姚英子、孙希。这三个年轻人此时都刚满二十岁。其实啊，除了年龄相仿、职业相同外，他们三个人的出身和性格可以说完全不一样。方三省生在东北农村，十三四岁时在战争当中成为了孤儿，所幸被红十字会的外国教师救下。无依无靠的他选择成为红十字会的约定生，也就是接受红十字会的医学教育，毕业后到红十字会的医院工作。只上过三年私塾的他，靠着一股倔劲儿读完了一科，还学习了英文、德文、拉丁文，成为了一名不错的医生。孙熙也是孤儿，不过他家在广东是书香门第，所以他自幼被一位家族世交抚养。那位世交后来做了清朝驻英国的公使，孙熙也就在伦敦长大了。后来，那位公使把他推荐到京师大学堂医学馆，也就是今天的北京大学医学部的前身学习。毕业后，又让他来到中国红十字会总医院工作。姚英子的父亲是上海滩的著名商人，所以他是生长在上海的富家千金。他性格开朗，天生热爱冒险。一次，偷偷的开着爸爸的汽车出门，撞上了电线杆，出了车祸，幸好被路过的医生救下。从此立志，自己也要当一名医生。他毕业于上海第一家女子专科医校，校长呢是一位传奇的女士张竹君。张竹君是中国当时极少数的女西医。她为了争取女性在医学界的平等地位，只身来到上海，创办了一家专门培养女医生的医学院。姚英子在张竹君的培养下，坚信女性要争取独立的地位，必须有自己的独立事业。身边一群男医生，鉴于当时的观点，多少啊是有些轻视他，所以姚英子心中暗暗的就较劲儿，要靠自己的努力打破他们的成见。这些年轻的医生在红十字会总医院开始了自己的学习和工作，在繁华的上海，他们的生活紧张、忙碌而愉快。不过啊，在接下来的一年多的时间中，他们和红十字会即将经历两场巨大的考验。一场水灾和一场战争，很快他们的第一次考验来了。1 9 1 0年6月，安徽北部发生了极其严重的水灾。当时报纸的报道是：全境陆沉，无论港洼，无无水之地，无不灾之区。举凡村镇、房舍、人畜以及上季所收之粮，皆为波涛席卷而去。受灾的人们需要医疗帮助。红十字会总医院派出了一位中国教授和一位外国教授，带着十几位年轻医生组成医疗队前往灾区。这是他们作为一支专业医疗救援力量的第一次亮相。三个年轻人也在这支医疗队伍当中。虽然在启程之前，他们已经有了心理准备，但是来到灾区，眼前的景象还是让他们震惊。水灾与旱灾不同。旱灾来得慢，难民虽然流离失所，但是逃难时有机会带上各种家当；水灾来得快，洪水势头迅猛，老百姓往往只来得及逃命，别的呀都带不走。所以，水灾难民的处境让人看得更加揪心。医疗队来到第一站，就看到几千个难民聚集在潮湿的野外，没有棚屋，没有锅灶，生活的地方蚊蝇滋生。旁边还有来不及掩埋的尸体，污水横流，人们连饭都吃不上，就更谈不上什么卫生条件了。这种情况看得医疗队触目惊心。带队的中国教授是一位传染病专家，在他看来，如果不妥善处理这样的情况，极有可能造成传染病的爆发。只是他们十几个医生无法照顾几千个灾民，他们只有去找城里的官员帮忙。不料当地的官员并不热情。在他看来，给灾民们在城外面找一个地方睡觉，在一天管一顿粥，已经是仁至义尽了。洪水早晚会退，灾民早晚会散，这些都是邻县的百姓，过几天就各回各家了。他也不想再多费人力和物力。医生们费尽唇舌，官员仍然是不为所动。最后是带队的外国教授拍了桌子，说：“如果放任城外的灾民不管。”迟早会有传染病流行，城墙挡得住灾民，可挡不住传染病。官员的态度才有所变化，打算帮助医疗队妥善的安置灾民，医疗队就在这里驻扎下来。他们分成两队，一队深入灾民检查身体、采集样本；一队建立临时的手术室和实验室，做病理分析和检验，并且救治那些重病的患者。最核心的任务是要排查所有难民的症状，以便搞清楚接下来最可能流行的是哪一种传染病。可是留给他们的时间只有六天，因为官员不想拿出太多城中的存粮救济灾民。他表示，六天之后，灾民如果还不走，他就要出动士兵驱赶灾民。这当然不合理，但是这是那个落后时代的状况。一旦官员出兵驱赶，到时传染病很有可能会随着难民的流散而广泛传播。医疗队的医生们只能以战斗的状态投入到救援当中。可是啊，几天的连续工作迟迟不见回报，医生们发现灾民当中出现的症状不是太少了，而是太多了，无从判断到底哪一种传染病最有可能爆发。在大家一筹莫展的时候，农村出身更了解穷人的方三想想了个另辟蹊径的办法。他建议从难民的生活习惯以及他们周围的害虫入手，顺着传播链条寻找最可能爆发的传染病。顺着这个思路，他们果然锁定了一种传染病。这种传染病当地人叫做“鬼拽腿”，学名呢叫做五日热，是一种随着虱子和臭虫传播的疾病。当地官员还是不相信。医生们硬是把他拉到了显微镜下，让他亲眼地看到细菌。这时，官员才真的相信一场传染病在扩散了。得益于六天以来所有队员的不懈调查，他们掌握了大量的数据，由此设计出了一套有针对性的防疫方案，阻断了人与狮子、臭虫之间的传播途径。五日热爆发的概率就很小了。红十字会总医院医疗队的第一次出征取得了不小的成绩。医生们回到上海。姚英子却提出要离开红十字会总医院，因为在救援时，他遇到了一位患了重病的孕妇，他费尽心力，但是大人和孩子都没有保住，这给了他巨大的刺激。他离开医院不是想放弃医生这个职业，相反，他决定从此之后专注在妇产和儿科。他要回到张竹君校长的女子专科医校，重新学起，精研医术。方三想孙希和其他医生回到总医院继续工作，可是他们也发现自己变得不一样了。走出大上海，走到农村去的年轻医生们第一次发现，想要救治病人，不只要和手术刀、显微镜打交道，同样需要动手术的还有当时大多数人的思想与意识。一年后，公元1911年，辛亥革命爆发，革命军和清军在武昌发生激烈战斗，战事焦灼。产生了大量伤员，红十字会总医院决定组织医疗队前往武昌。本着人道主义精神，不论是哪一方的伤员，都尽心救治。其实啊，红十字会决定组建医疗队，还有一个外部的原因，就是姚英子的母校的校长，那位传奇女西医张竹君女士，在报纸上批评沈敦和和他的红十字会，说他们接受了那么多社会捐款，遇到大战却丝毫没有人道主义。于是他决定成立一个赤十字会，自己组建医疗队前往武昌。其实啊，红十字会如何不想帮助战争当中的官兵与百姓呢？只不过红十字会名义上还是清廷之下的机构，前往武昌两方救援，清廷又如何能答应呢？沈敦和借助国际和舆论的力量，借这次机会脱离了清廷的约束，可以自己决定自己的事务。一番周折之后，赤十字会和红十字会两支医疗队来到了武昌，在炮火当中救治伤员。方三响、孙希作为红十字会总医院的医生，当然也在医疗队当中。令他们没有想到的是，在安徽水灾之后受了刺激的姚英子，这一次也跟随张竹君校长一起来到了武昌。这一次，年轻的医生们经历了更多，因为他们不仅承担战场急救的工作，而且他们发现，不论他们自己是怎样的想法，他们都不可避免地被卷入战争与政治当中。比如姚英子和张竹君校长同船到了武昌之后，姚英子看到和他们同船的医生有一批人趁着夜色提前下了船，他好奇地问张竹君是怎么回事儿。张竹君告诉他，这些人其实不是医生，领头的两位，一位叫黄兴，一位叫宋教仁。相信啊，你也知道这是怎么回事儿了。大家都以为张竹君组织赤十字会，一方面是急功好义，另一方面是为了羞辱沈敦和。没有想到的是，张竹君火爆的性格背后还有细致的一面。其实他和沈敦和都心向革命，于是联手演了一出戏，用两个人的矛盾吸引了大家的注意力，暗地里将革命党人还有药品运往了武昌，支持革命。不过在战场上。红十字会也好，赤十字会也好，还是秉承着人道主义精神，不论哪一方的士兵，只要受伤的，他们都给予救治。于是，在红十字会的临时医院里，这一边是受伤的清军，那一边是受伤的革命军，两边刚刚在战场上打得不可开交，在医院相遇，忍不住想接着开战，可是他们还没打起来，就被照料他们的护士长制止了。他们来到临时医院后，得到了护士长与麾下十几名护士的悉心照料。这些下级士兵在军营里动辄就被长官喝马鞭打，何曾有过这样的待遇？因此，无论在哪边，在护士长面前都不敢造次。打架不行，但是双方军人都看着对方生气，也不知道哪个士兵想了个别出心裁的方式，对着唱军歌。清军这边唱“魏臣应尽忠”，讽刺革命军不忠于皇帝；革命军那边唱着“向前向前，生我主权”，讽刺清军看不到国家的羸弱。两边军人对着唱歌，成了临时医院的一番奇景。只不过啊，这样让人忍俊不禁的画面，只是少数。更多的时候，年轻医生们看到的还是战场上各不相同的人性。在赤十字会临时医院，姚英子救下了清军的一位年轻军官，没想到这位军官是个八旗子弟，他寄予姚英子的美貌，养好了伤就要把姚英子强娶回家做他的小妾。姚英子当然不许，他便恩将仇报。此时，赤十字会所在地还是清军的地盘。那位八旗子弟就让手下的医官带着一群士兵，以搜查革命党为名，要把赤十字会的人员全部扣住。姚英子他们提前转移，不料在路上和清军碰上。双方对峙的时候，孙熙前来救场。他和对面的医官原本是同学，眼看劝说不行，平时胆小怕事的孙熙竟然掏出手术刀劫持了医官，对方这才放走了姚英子和赤十字会的一群人，而孙熙自己却落在了清军手中，性命渺茫。幸亏多方斡旋，最终获救。另一边，方三响的医院救下来一个革命军的年轻军官。他原本是要送一封密信给清军一艘军舰的舰长，想要劝降他，但是这位军官受伤后无法行动。心向革命的方三响决定自己去送那封劝降信。最终呢，这艘军舰的起义成了战争当中一个重要的转折点。可惜啊，那位年轻的军官在商誉归队之后，为了全局的胜利，决定主动牺牲自己的队伍，拖住清军进攻的脚步。他留下的最后遗言是。他日革命胜利，你若登上龟蛇二山，见到江中有浪头涌起，那便是我来见你了。在故事的最后，三位年轻医生还是安全回到了红十字会总医院。可惜啊，带队的外国教授却因为这些天的过度辛劳倒下了。街道上是报童的叫卖声。就在这一天，十四个省的革命军代表与袁世凯的特使在南京举行和谈。了解历史的我们都知道，接下来就是溥仪退位，中华民国建立。可惜啊，那位外国医生的生命却永远留在了时代这转折点上。大一破小片就是在这样悲壮的氛围当中结束了。不过呢，姚英子、方三响、孙希的故事还没有结束。在抗日战争中，在解放战争中，在之后的40年中，他们见证了无数的历史，也救下了无数的生命。而那些将是我们在下一篇《大一日出篇》当中会讲述的故事。听完了故事，我们来聊一聊小说背后的真实历史。小说的三位主角方三响、孙希、姚英子，他们并没有一个直接的原型，他们其实是很多人的集合。方三响代表了中国本土医生底层劳动人民的形象，孙希其实是一些早期接受过国外精英教育、接触过国外文化的群体代表。姚英子是上海大小姐，代表的是出身上层的人和那个时代的知识女性。不过呢，故事里面有很多人是真实的。沈敦和在历史上确有其人，是中国近代著名的社会活动家和慈善家。他早年在英国剑桥大学学习政法，做过南洋大臣的翻译官，在清军当中供过职，还管理过煤矿，是当时一位一官一商的人物。1904年，日俄战争爆发。日本和俄国在中国东北开战，无数的百姓由此受难。沈敦和筹集钱款，在上海成立了上海万国红十字会，组建医疗队，前往东北救助了伤兵和灾民。小说当中的方三响少年时的故事，就是由这一段历史改编的。沈敦和成立的上海万国红十字会就是中国红十字会的前身。这一次日俄战争中的救援，让他感觉到中国需要自己的医疗队伍，由此四处奔走，筹建红十字会自己的医院。沈敦和既热心公益，又熟悉官场的规则，所以在办理红十字会事务时，他总是能找到方法，获得清朝政府的支持。比如故事当中讲到的安徽水灾，因为清朝政府对于灾后的医疗救援不积极。在历史上，沈敦和在和上海和国际人士共同成立华阳义赈会，用来筹集善款，拨给红十字会，再让红十字会派出医疗团行动。这样一方面解决了经费问题，一方面借助国际力量，使得清政府不好对医疗团指手画脚。武昌起义之后，清政府死守着体制，不允许红十字会前往救援。沈敦和也是故技重施，在上海成立中国红十字会万国董事会，借助国际力量跳出清朝政府的压制。所以啊，小说当中对沈敦和有这样的评价，说他会耍手段，但是耍手段是为了慈善救人。也许恰恰,恰是沈敦和这样兼顾理想和现状的人，才能帮助红十字会在当时的中国闯出自己的一块空间。那位在小说里和沈敦和唱对台戏的张竹君，历史上也确有其人，而且啊，他的真实经历比小说当中写的还要传奇。张竹君1879年出生在广东番禺，所以辛亥革命爆发时，这位张校长其实不过三十岁出头。虽然年轻，但是他已经是当时的一位知名人士。他是中国第一批女西医，在1904年日俄战争期间，他也参加了沈敦和组织的红十字会医疗队。救助无辜受害的中国人，张竹君还热心于女性的教育。他主张欲言救国，必先教育；欲先教育，必先于女子。他创办了广东第一所中国人主办的女子学校——育贤女校。之后，他还创办了育贤女工厂、女子实业学堂、女子兴学保险会。鼓励女性读书，对于生活有困难的人，让他们在实业学堂学习手工，来获得助学金。有疾病和残疾的女性，由她自己的医院救治，医疗费全部免收。这一系列打破世俗的行为，成为社会开明人士的美谈。有报纸将张竹君称为“妇女界的梁启超”。武昌起义爆发后，张竹君发起了成立中国赤十字会，组织救伤队。就在张竹君出发当天，同盟会领导人黄兴准备到武昌领导对清军的作战，但是沿江的口岸都被清军控制。张竹君听说这一情况，让黄兴扮作赤十字会的会员，躲过了清军的耳目。小说当中，姚英子看到的那一幕，确实啊是有历史记载的。沈敦和张竹君正好代表了那个时代两种方向的慈善家。沈敦和善于利用规则，让红十字会获得了空间；而张竹君则主张打破不合理的规则，争取自己的空间。虽然理念不同，但是他们都为了近代中国的医疗和进步做出了自己的努力。一九二零年，在创办红十字会总医院的十年后，沈敦和去世，而张竹君则活到了八十八岁，见证了中华人民共和国的建立。他之后的人生也有很多的传奇故事。那些我们可以留在大一的下一篇中再慢慢的来讲。那位在小说最后去世的外国教授也确有其人，他是一位丹麦人，中文名字叫俄立生。俄立生是当时著名的外科医生，精通解剖术。他什么时候来到中国的呢？今天啊，我们已经找不到史料了，只知道1910年沈敦和成立中国红十字会总医院时，俄立生受聘成为了外科医生。同时呢，他还兼任红十字会医学堂的教员，为红十字会培养了年轻的医生。辛亥革命爆发之后，俄立生参加了医疗队，把许多垂危的伤兵从死神的手里抢了回来。根据当时媒体的报道，有一位军人被子弹打进了脑部，俄立生在战地医院当中竟然能实施手术把他救活，不得不说是一个奇迹。俄立生夜以继日的救死扶伤，赢得了两军将士的交口称赞。林元洪曾经亲临医院慰问鄂力生，称赞他为武汉各医院领袖。可惜啊，因为夜以继日的工作，鄂力生累倒在医院。1911年12月12日，鄂力生不幸逝世,世，年仅35岁。为了表达对其逝世的悲痛，红十字会总分各医院及事务所均下半旗三日，以示悲悼。人们将鄂力生安葬在汉口，历史记载未立石碑以志不朽。这部小说的背后是一段真实的历史，是一群真的为中国奉献自己的心血乃至生命的人。马伯庸说，他写这部小说的初衷也是为了这一段历史和这一群人。借用爱因斯坦评价甘地的一句话：“后世的子孙也许很难相信，历史上竟走过这样一副血肉之躯。”他说，如果读者读完这部小说，有兴趣去搜索一下诸多大医的事迹，那他就算功补唐娟了。总结到这里，这本由马伯庸著的《大医破晓篇》，我就为您解读完了。最后呢，我想跟您分享在书中看到的一个动人的细节。这本书的书名叫做《大医》，到底什么叫做大医呢？唐代的孙思邈在他的医书《背急千金药方》的开篇写过一段深情的话：“凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救寒灵之苦。”若有疾恶来求救者，不得问妻贵贱贫富、长幼延迟、怨亲善友、华夷愚智、普通一等，皆如至亲之想，亦不得瞻前顾后、自律吉凶、护惜生命、见彼苦恼。若己有之，如此可为苍生大医。如果你对西方医学的历史有所了解，一定知道希波克拉底的誓言。孙思邈的这段话堪称中国的希波克拉底誓言。我询问了身边学医的朋友，今天的医学生入学还要宣誓吗？很多人都说要。大家的宣誓词有长有短，最短的只有八个字，但也是字字千钧。健康所系，性命相托。历史上有无数怀着性命相托的敬畏心，默默奋斗的大医们。我们了解他们的历史，传颂他们的故事，让他们的精神可以跨越时间，鼓舞今天的我们，照耀未来的人。这也是一种我们对他们的性命相托的责任。